بسم الله الرحمن الرحيم قوة التطوع تطبيقاته السعودية The Power of Volunteering Saudi Applications تأليف الدكتور يوسف عثمان الحزين بسم الله الرحمن الرحيم المحتويات مقدمة أولا المجتمع الخيري والمدني السعودي ثانيا تعريف التطوع ثالثا دوافع التطوع رابعا منافع التطوع خامسا أنماط التطوع وتطبيقاته سادسا قوانين التطوع سابعا أخلاقيات العمل التطوعي ثامنا سمات التطوع تاسعا حقوق التطوع عاشرا الممارسات الثماني الخاطئة للمتطوعين الحادي عشر إدارة التطوع الثاني عشر تنمية التطوع الثالث عشر ماذا نحتاج كسعوديين الرابع عشر مبادرة العنود مركز وارف الخامس عشر المراجع لنبدأ مقدمة أو مقدمة عملت منذ عام 1988 في العمل الخيري والتطوعي فضلا عن تطوعي المبكر في الكشافة بالمرحلة الثانوية وكان أبرز قرار اتخذته في حياتي حينما قدمت استقالتي عام 1989 ميلادي والتحقت بالعمل الإغاثي بلجنة البر الإسلامية مديرا للموارد البشرية ثم في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في العام 1990 ميلادي كمدير للشؤون الإدارية ثم نائبا للمدير الإقليمي تلا ذلك انتقالي مديرا لإدارة المكاتب المحلية في جدة عام 1991 ميلادي بطلب من أستاذي الفاضل والخلاق دكتور فريد بن ياسين قرشي رحمه الله الأمين العام للهيئة آنذاك ثم لرغبتي في إكمال درجة الدبلوم العالي من أجل تحسين أوضاع الاقتصادية التي طالما أهملها العمل الخيري الذي يأكل أبنائه بحجة الزهد أو الاحتساب انتقلت مديرا إقليميا للهيئة في الأردن فشرعت في الدراسة في الوقت نفسه وشاهد المقال أنني دفعت دفعا لتخصص المصارف الإسلامية لتحسين دخلي ولله الحمد فالأزمة جادت بالفرصة وأكثر حينما ترقيت في العمل المصرفي الإسلامي مديرا للتدريب ثم مديرا للتسويق في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ثم نائب رئيس للاستثمار ثم مديرا إقليميا لبنك فيصل الإسلامي بالمنطقة الوسطى إلا أن قدري فيما يبدو هو العمل الخيري واليوم أنا أمينا عاما لإحدى أكبر المؤسسات الخيرية مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ورئيسا تنفيذيا للعنود للاستثمار الوقف 
وأعمل برعاية نخبة من الأمراء على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز مع باقي الأمراء ومجلس الأمناء الموقرين الذين جعلوا المؤسسة تلتزم بأمرين هامين هما إنفاذ وصية الوالدة المصون الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد ابن جلوي آل سعود والثاني القرب من حاجة المجتمع السعودي ومحاكاة التطور والحراك الثقافي بالمملكة العربية السعودية التي جاء على إثرها تأسيس مركز العنود الدولي للتدريب المهتم بالوقاية من الإدمان ومركز العنود الحضاري لكسر الجليد ما بين الدبلوماسيين الأجانب ومدينة الرياض العاصمة وآخرها مركز وارف لتنمية الشباب الذي قال عنه سمو الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز ثقتي في الشباب السعودي كبيرة ولكن لدي مخاوف تتركز في أمور عدة منها الفهم الخاطئ للدين حيث أن عقيدة التوحيد هي الأساس لنشأة الدولة واستقرار الأمن لذا أدعو الشباب أن يبحثوا عن الأشخاص والعلماء المعروفين بالتدين الصحيح والذين هم أهل العلم الشرعي الصحيح حيث إن العقيدة تكرس المعاني الطيبة والسليمة في قلوب الشباب لأنهم يحملون الخير دائما وألا ينجرفوا وراء بعض الفرق التي ابتلى الله بها المسلمين أخيرا والذين يحاولون نشر أفكارهم الهدامة سواء الدينية منها أو التغريبية ويجب على الشباب أن يكونوا فخورين بدينهم أولا ثم ببلدهم وعروبتهم وعدم الانسياق وراء الحضارة الغربية بشكل أعمى بل يجب علينا أن نستفيد من حضارتهم الأشياء الطيبة التي لا تتعارض مع الشريعة هذه من ناحية أما من ناحية أخرى فإنني أتخوف على الشباب من آفة المخدرات التي عمت العالم وأساءت لشعوب عدة أنزلتها للحضيض ومؤسسة الأميرة العنود كانت من المؤسسات الرائدة في مجال الوقاية من المخدرات نحو قمع هذه الآفة ولدينا ثقة في الله أن يحفظ شبابنا الذين نفخر بهم وآخرهم الشباب الذين اجتمعنا بهم في المؤسسة وأطلقنا معهم مركز وارف وقادوا مبادرة مسجدي ولديهم مشاريع أخرى إنني فخور بهم وأعتز بكل مواطن سعودي وخصوصا أن المسؤولية العظمى سوق تعلق على كواهلهم إن روعة اتخاذ القرار الأخير هي في توقيته فالعالم العربي يعصف من حولنا بربيع عماده بربيع عماده الشباب ومن المؤكد أن شبابنا السعودي التي تبلغ نسبتهم أو الذي تبلغ نسبتهم الستون في المئة من إجمالي عدد السكان لا يعانون تلك المشكلات السياسية العميقة من امتهان الكرامة أو المشكلات الاقتصادية لدرجة البؤس والعوز والفاقة إنما في مجمله يعاني من ضياع الطاقة الفائضة وقنوات التعبير والمشاركة الاجتماعية والتنموية فضلا عن فرص اكتساب المهارات والفخر بالإنجاز 
إن روعة القرار تتمثل أيضا في تجسير الفجوة بين القيادات الشابة ومراكز النفوذ والتأثير وهذا ما حدث حين أنفذت رغبة سمو الأمير وما هالني أنني تعلمت من الشباب ما جعلني أفخر بطلائع الشباب السعودي من فتيات وشبان لمست فيهم التعليم النوعي الذاتي والثقة والوعي الحضاري العام وكفاءة التنظيم والعمل وشيء من قلة الخبرة والعاطفة الجياشة التي قد تأخذهم باتجاهات خاطئة مع الحذر من فرض الوصاية مع الحذر من مع من مع الحذر من فرض الوصايا والأبوية عليهم إنما نحتاج إلى التعامل معهم بندية ونخاطب عقولهم قبل قلوبهم إن عملي في تأسيس مركز وارف لتنمية الشباب مع كبير الشباب همام الجريد قد فتح لي أفاقا واسعة في البحث وقد أمدني بمصادر ممتازة والشكر للشاب الألمعي والشكر للشاب الألمعي رائد بن سعيد والشاب الذكية مي المطيري اللذين ساعداني تحديدا في تطبيقات العمل التطوعي والأخطاء الشائعة فيه إن أملي بدأ يكبر ويكبر ويتعزز حينما عملت على تأسيس فريق الشباب التطوعي لندوة وفعاليات تاريخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بمعية نخبة من العقول السعودية الممتازة وهم دكتور دكتور العنود الخثيلة وعبد الرحمن القرني وأفنان العصيمي وعبد العزيز الشلهوب ونور العهلي حيث لا نملك نحن جيل التأثير من موجهين ورؤساء سوى تسهيل مهمة هؤلاء الشباب في بناء السعودية الجديدة ونرعى خطواتهم بخبراتنا ونزودهم بالتأهيل الاستراتيجي المعرفي ومن هنا جاءت فكرة الكتاب قوة التطوع The Power of Volunteering الذي سيحول إلى حقيبة تجريبية لتعليم أساسيات التطوع وكذلك إسطوانة مضغوطة لمحاضرة تطرح الأفكار الأساسية من أجل نشر الوعي عبر وسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة فضلا عن إنتاج كتيب مفيد يحوي نبذة تعريفية عن التطوع توفر أو توفر الحد الأدنى الثقافي في المجتمع أو الثقافي للمجتمع إن مركز وارف سيكون أحد أهم المراكز الشبابية في العالم العربي خلال الثلاث سنوات القادمة وهدفه تخطيط وتنفيذ التطوع بجميع أشكاله ثم تقديم الاستشارات المهنية والدعم المادي لمؤسسات المجتمع الخيري والمدني السعودي بحيث ننقل التجربة بنظام الفرنشايز سيكون المستفيد النهائي كل المؤسسات المعنية بالشباب ثم الشباب أنفسهم إن الاستثمار في قيم وتجارب النجاح هي التي ستعجل بالنتائج في زمن قياسي نتسابق نحن وتداعياته لقد استفدت في إعداد هذا الكتاب من مراجع رئيسية وأبرزها كتاب للدكتور باتريسيا ميهالي بعنوان تعلم الاهتمام وكتاب دليل أساسي لإدارة برامج العمل التطوعي الذي أصدرته مؤسسة السبيعي الخيرية كما أود الإشادة بالجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي رئيس منتدى الغد وقد اطلعت 
على نتاجهم التدريبي وجهود الأستاذ عبد الله الصقعان والإشادة موصولة للأستاذ نجيب الزامل عضو مجلس الشورى السعودي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى وكذلك أسجل إعجابي بجهود مجموعة من السعوديين الذين بذلوا بامتياز للعمل التطوعي وهم الدكتور خالد السريحي المركز الدولي للدراسات والأبحاث بالعمل الخيري مداد خالد السريحي المركز الدولي للدراسات والأبحاث بالعمل الخيري مداد والدكتور سالم الديني رئيس وحدة العمل التطوعي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادي والمعادن والأستاذ محمد المطيري رئيس مجموعة أولاد وبنات الرياض التطوعية والأستاذ محمد الدغيلبي رئيس مجموعة حياة التطوعية والأستاذ وائل العثمان رئيس مجموعة عيش شبابي التطوعية لقد تولى السكرتير الأستاذ محمد أحمد علي طباعة الكتاب فالشكر له والشكر للشاب المصمم القدير ياسر الحميقاني الذي أخرج الغلاف والشكر موصول لمركز زد للإعلان والعلاقات العامة وعلى رأسهم الأخي الكبير المهندس عبد المحسن بن عبد الله الماضي الذين جعلوا الكتاب يخرج في صورته اللائقة المشاركة الاجتماعية الأسرة الكبيرة البيروقراطية التمكين الرعوية الحقني أولا المجتمع الخيري والمدني السعودي أولا المجتمع الخيري والمدني السعودي هذا هو الفصل الأول إن مفهوم التطوع بشكله الحديث ولد من رحم المجتمع المدني في الثقافة الغربية في حين أنه تاريخيا جزء من العمل الخيري في الثقافة الإسلامية وهناك تطابق كبير واختلاف محدود بينهما مرة أخرى إن مفهوم التطوع بشكله الحديث ولد من رحم المجتمع المدني في الثقافة الغربية في حين أنه تاريخيا جزء من العمل الخيري في الثقافة الإسلامية وهناك تطابق كبير واختلاف محدود بينهما واحد تعريف المجتمع المدني Civil Society تاريخيا يعود تعبير المجتمع المدني في اللغة الإنجليزية إلى عام 1594 ميلادي على الأقل في إشارته إلى أشخاص يقطنون في مجتمع محلي وفيما بعد أصبح هذا التعبير يستخدم بمعنيين أكثر تحديدا الأول في اسكتلندا خلال القرن الثامن عشر فحسب النظرية الاسكتلندية فإن المجتمع المدني معناه المجتمع المتحضر والدولة غير الاستبدادية ذات السلوك المسؤول وذلك على النقيض من المجتمع المتوحش أو الهمجي انظر حركة التنوير الاسكتلندية أما في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر وخصوصا وخصوصا في الكتابات السياسية لهيجل أو هيجل اكتسب هذا التعبير معنى أكثر تخصيصا بعيدا عن مفهوم الدولة وقد وصف هيجل أو هيجل المجتمع المدني بأنه جزء من الحياة الأخلاقية التي تتألف من ثلاث عناصر الأسرة المجتمع المدني الدولة والمجتمع المدني يعتبر وسيطا بين الرابطة الأسرية ذات الاعتماد 
المباشر والأواصل والأواصل الوثيقة الاهتمام وبين المنظور العام للدولة وبذلك المجتمع المدني يشير إلى دائرة الحياة الاجتماعية حيث الأفراد يبتغون مصلحتهم الذاتية الخاصة في إطار قيود عامة معترف بها أي الاعتراف بالسلطة العامة للقانون والبوليس بجانب الإجراءات الأخرى الضرورية الضامنة لأمن الأفراد والتي تعتبر من الشروط المسبقة لتحقيق المصلحة الذاتية إن تعبير المجتمع المدني يدل بوضوح على الحياة الاجتماعية والاقتصادية كشق مميز مميز عن الدولة وهذا ما أكدته الموسوعة الحرة المعنى الأكثر شيوعا هو تميز المجتمع المدني عن الدولة بوصفه مجالا لعمل الجمعيات التطوعية والاتحادات مثل النوادي الرياضية وجمعيات رجال الأعمال وجماعات الرفق بالحيوان وجمعيات حقوق الإنسان واتحاد العمال وغيرها أي أن المجتمع المدني يتكون مما أطلق عليه أو أطلق عليه إدموند بيرك الأسرة الكبيرة يهتم المرء في المقام الأول بعمله ومعيشته ليكفي حاجته وحاجة أفراد أسرته بالغذاء والسكن وغير ذلك من لوازم الحياة ولكن يوجد بجانب هؤلاء أشخاص كثيرون يهتمون بالمجتمع الذي يعيشون فيه وهم على استعداد للتطوع وإفادة الآخرين أي أن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد أفراده على العطاء بدون مقابل لإفادة الجماعة وهذا يسمى الإثار العام وفي المجتمعات المتحضرة تشجع الحكومات على ذلك النشاط اثنان المجتمع الخيري السعودي سعودي charitable community مر المجتمع الخيري السعودي بتطورات أرجحت بين الرعوية والتمكين وبين المجتمع المدني والمجتمع الدعوي وقد كون سماته وقد كون سماته الخاصة يقصد بالعمل الخيري حينما يكون رعويا باستوراليست باستوراليست علاقة مباشرة بين طرفين أحدهما مانح دونر والآخر متلقي ريسيبينت يقصد بالعمل الخيري حينما يكون رعويا باستوراليست باستوراليست علاقة مباشرة بين طرفين أحدهما مانح دونر والآخر متلقي ريسيبينت ويهدف الطرف الأول إلى مساعدة ودعم الطرف الثاني المتلقي لإشباع الاحتياجات الأساسية مال غذاء ملبس والجمعيات الخيرية في هذا الحال تلعب أو في هذه الحالة تلعب دور الوسيط بين الطرفين المتبرع والمحتاج وقد تطور مفهوم العمل الخيري إلى عمل مؤسسي قصد به منظمات تطوعية إدارية غير ربحية تستهدف النفع العام أو الصالح العام وتتركز مجالات نشاطها في احتواء المواطن واجتذابه للإسهام في عملية التنمية من خلال توفير التعليم والتدريب والتأهيل والتثقيف وإيجاد فرصة عمل له تكفي له الاعتماد على النفس والتعريف السابق يقودنا إلى مفهوم التمكين Empowerment وهو التوجه الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني الحديث ويقصد به توفير عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعرفية للفئات المستهدفة بهدف توسيع فرص وحرية هذه الفئات للحصول على نصيب أفضل من عملية التمكين بالتوعية والتثقيف وإحداث تغيير 
في قيم واتجاهات المواطن وسلوكه وتبرز أهمية العمل الخيري المدني لكونه القطاع الثالث The Third Sector الذي تستمر منه أي أمة حضورها الحضاري لإحداث الحراك المرغوب نحو أهداف الدولة التنموية وتحقيق التوازن لإصلاح الآثار السلبية للقطاعين العام البيروقراطي بيروكراتيك والخاص الرأسمالي كابيتاليست بتحقيق المسؤولية الاجتماعية سوشيال ريسبونسبيلتي كما أنه ساحة لأولئك المفكرين كما أنه ساحة لأولئك المفكرين والمبشرين وأصحاب المواهب الخاصة الراغبين في استثمار طاقاتهم الفائضة التي لم تستطع وظائفهم استيعابها لأسباب وتعقيدات بيروقراطية أو شخصية وأولئك الأخيار الغيورين على أوطانهم والراغبين في بناء آخرتهم ويؤمنون أن الدنيا مزرعة الآخرة إن الأهداف التي سيسعى القطاع الثالث الأهلي لتحقيقها فهي خمس مجالات واحد أو ألف السعي لتلبية حقوق الإنسان الأساسية من غذاء وكساء وسكن وتعليم وعلاج وعمل ب حماية حقوق المواطنين من من الممارسات الخاطئة الظلم الذي قد يقع خارج النظام من موظفي الدولة أو أرباب الأموال المسؤولية الاجتماعية حماية حقوق المواطنين من الممارسات الخاطئة الظلم الذي قد يقع خارج النظام من موظفي الحكومة أو أرباب الأموال المسؤولية الاجتماعية جيم دعوة المجتمع إلى الفضيلة والأخلاق وتعزيز أواصر, أواصر التراحم والتكاتف والتكافل ولا سيما في الأزمات والنوائب والكوارث دال استثمار طاقات المجتمع وتوظيف مهاراتهم الخاصة وتطويرها وتنمية روح المبادرة والشراكة والقيادة ها تمكين المواطن وإشراكه في التنمية وحقه في الحصول على عمل يكفي له الاعتماد على النفس إن العمل الخيري الأهلي في المملكة العربية السعودية قطاع مهم للغاية وضرورة وطنية رعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله مستشعرا استكمال الحلقات كاملة العام الخاص الأهلي للنهوض بمستقبل ونهضة ونهضة بمستقبل ونهضة نوعية واعدة تجعل الناس مسؤولين عن آمالهم وطموحاتهم التي شاركوا في صناعتها وهي الطريقة الوحيدة والمأمونة والواعدة للمشاركة السياسية والمتمشية مع طبيعة مجتمع الجزيرة العربية ومتطلبات التحديث والتطوير إنها البديل العقلاني والمصطلحي عن نظام الأحزاب السياسية الذي يحيل الوطن إلى ساحة صراع غرائزي أو تمثيلية كوميدية ساذجة للديمقراطية إن السعودية من أكثر الشعوب العالم تطوعا وبذلا للخير وتقدر أصول أصوله الوقفية وتقدر أصوله الوقفية الظاهرة بأربعين مليار تقريبا ينفق خلالها أربع مليارات ريال سنويا تقريبا عبر قنواتها الرسمية أما عن مبادرة مبادرتها التطوعية الذاتية فأكثر مما سيذكر بكثير ألف الجمعيات الخيرية الداخلية صدرت أول لائحة تنظيم العمل بصناديق البر عام 1395 ثم صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية عام 1410 
وقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية عام 1432 هجري 591 مؤسسة مصنفة كالتالي جمعيات رعوية جمعية البر توعية بيئة الزواج والتنمية الأسرية معوقين إسكان صحية مراكز اجتماعية مسنين هندسة أيتام إرشاد أسري حماية ف510 جمعيات رعوية كجمعية البر وفروعها 510 جمعيات رعوية كجمعية البر وفروعها وفروعها توعية توعية ثمانية بيئة واحد الزواج والتنمية الأسرية 15 معوقين 14 إسكان اثنان صحية ثلاثة وعشرين مراكز اجتماعية ثلاثة مسنين اثنان وهندسة واحد وأيتام ستة إرشاد أسري خمسة حماية واحد ويتضح من تصنيفها الأغراض التي أنشئت من أجلها وهي تقوم بدور فاعل كقطاع ثالث مساند للقطاع الحكومي governmental والgovernment sector في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة باء المنظمات الخيرية الدولية ينشط السعوديون في العمل الخيري الإسلامي ولهم حضور دولي بين بين الحضور بين من بين من خلال مؤسسات مرموقة من أبرزها هيئة الإغاثة الإسلامية المنظمة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية عام 1398 التأسيس النشاط إقامة المستشفيات والمدارس والكليات المتخصصة ومراكز الرعاية الاجتماعية والمهنية وملاجئ الأيتام والإغاثة في الكوارث والحروب الندوة العالمية للشباب الإسلامي 1392 هجري تأسست أول هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شؤون الشباب المسلم وتقوم عقيدته آسف أول هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شؤون الشباب المسلم وتقوم عقيدته وفكره وسلوكه وتتبنى قضاياه وتعرف بأماله وآلامه وتعيد إحياء التضامن الإسلامي من خلال برامج تربوية ودعوية وإعلامية تقاطعت مؤخراً وأهداف هيئة الإغاثة حيث تقوم بإنشاء المساجد وتقديم الإغاثة العاجلة وإقامة الخدمات والمشاريع الصحية وكفالة الأيتام وتوزيع لحوم الأضاحي وإفطار الصائمين المنظمة مؤسسة الحرمين الخيرية وتأسست في عام 1408 النشاط وتتشابه أنشطتها بهيئة الإغاثة والندوة العالمية الإغاثية والاجتماعية والتربوية والطبية والأيتام إلا أنها اهتمت بترسيخ العقيدة السلفية ونشر العلم الشرعي مؤسسة مكة المكرمة الخيرية عام 1407 الرعاية الاجتماعية والأيتام وحفر الآبار وبناء المساجد إدارة المساجد والمشاريع الخيرية عام 1411 تقوم بمناشط تعليمية ودعوية وإغاثية ومن المنظمات مؤسسة الوقف الإسلامي عام 1408 وتهتم بالدعوة والتعليم والتربية على العقيدة الصافية ونشطت في أوروبا وروسيا والجمهوريات الإسلامية الجديدة
ثلاثة أخطار العمل الخيري ريسكس إن العمل الخيري يواجه أخطارا عدة في مجملها داخلية تعوقه عن تأدية دوره المطلوب فضلا عن تسويق نفسه للقطاع الحكومي لتوظف لتفوضه بدور أكبر في التنمية ومن تلك الأخطار ما يلي واحد القائد الملهم أغلب المؤسسات أو البرامج الخيرية تجد وراءها قائد مبادرا عبء أن عبأ طاقات المجتمع أغلب المؤسسات أو البرامج الخيرية تجد وراءها قائدا مبادرا عبأ عبأ طاقات المجتمع من مسؤولين وشخصيات نافذة ومتطوعين نحو قيام هذا الجسم إلا أن ذلك القائد تحول مع مرور الزمن بالقابع على كرسي القيادة وإقصاء كل من حوله باستثناء تواصله مع بعض المسؤولين خوفا من شكوى لاحقة ضده إن القائد الملهم قد اختزل كل العمل في شخصه وبالتالي قضى بعلمه أو دون علمه على قلب العمل الخيري وروح وهو المشاركة بل نتج من هذا الاختزال أخطاء استراتيجية وقانونية واستثمارية كبرى لن يستطيع أحد أن يحاسبه عليها فهو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وبقية العاملين بؤساء ملحقون به إمعات ينفذون ما يأمرون وغدت المؤسسة أو البرامج أو البرنامج الخيري في الشكل مؤسسة مجتمعية وفي المضمون مؤسسة فردية لا تحمل حتى سجلا تجاريا باء الشيخ الإداري قامت عديد من المؤسسات والبرامج الخيرية على أكتاف العلماء وطلاب العلم الذين استجاب لهم الناس فورا لكن السعوديين من أكثر المجتمعات تدينا واحتراما وتقديرا للمشايخ إلا أن الشيخ كان ينبغي عليه بعد إطلاق شرارة الخير أن يرعاها من خلال مجلس الإدارة إلا أن عديدا منهم فضل الانتقال إلى العمل التنفيذي الإداري وهو لا يملك القدرة أو وهو لا يملك القدر الكافي من المعارف والمهارات الإدارية التي تمكنه من قيادة المنظمة لتحقيق أهدافها فضلا عن أن الخلط بين الشيخ والإداري جعل من الصعوبة مراجعته ومناقشته حول اختيار القرار الأفضل فتفضي من حيث يعلم أو لا يعلم قداسة الشريعة على اختياراته الفردية القائمة على التجربة الخبرات والممارسة الساذجة ولا يعني هذا أن بعض العلماء وطلاب العلم ليسوا ممن جمع الله لهم الشريف العلمي والمواهب الفطرية والاطلاع الواسع وقادوا مؤسساتهم نحو أهدافها المرسومة جيم ضعف الشفافية تفتقد معظم المؤسسات والبرامج الخيرية لمركز أو لمراكز مالية وقوائم دخل مدققة من مراجع خارجي فيها الإفصاح الكافي لإبراء الذمة وحكم المجتمع على تحقيق الأهداف التي من أجلها تطوعوا وأغلب المؤسسات تصدر تقارير تظهر لك الوجه الجميل والجميل فقط والمبالغ فيه, والمبالغ فيه أحيان أخرى مع صورة بارزة للقائد الملهم وضعف الشفافية لا يعود لسوء فيه لا قدر, لا قدر الله إنما قد يكون خوفا من الأخوة الأعداء 
أو جهلا مهنيا بعلم المحاسبة والمالية أو رغبة في التملص من القيود التي قد يضعها النظام المحاسبي على صلاحيات المديرين وفي أحيان قليلة جهل كبير المحاسبين أو جهل جهل كبير المحاسبين وفي أحيان قليلة جهل كبير المحاسبين بالمؤسسة الخيرية ذي الراتب الألف الذي تطور خلال عمله المهني من أمين صندوق حتى أصبح لما هو عليه ولم يلتحق بتأهيل علمي أو برنامج تدريبي مكثف وتجده يبعد المحترفين عن القائد الملهم الملهم دال الانتماء الفكري أنا أتفهم أن تقوم جماعة ما خارج المملكة العربية السعودية بأن تمارس التمييز في أدائها الخيري حيث صراع العقائد والأفكار والأحزاب والتيارات وأرفضه البتة لدينا نظرا إلى تماسك المجتمع في أغلبيته الساحقة حول فكرة التوحيد وتوحيد الدولة وما يفرقنا هو اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد وما يفرقنا هو اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد لكن أن تصل المؤسسة أو البرنامج الخيري إلى إقصاء وتهميش وتصنيف السعودي الآخر فهذه مصيبة تعبر عن محدودية الأفق وتأويل معيب أعوج للنصوص وجهل بقوانين العمران ها لا للقانون يتصرف البعض على أن الحق هو ما اتفقنا عليه فقط وصحيح أن الرضا ركن من أركان العقد لكن على ألا يخالف الاتفاق نصا نظاميا أو شرعيا في المملكة العربية السعودية فاحترام النظام واجب يمليه عليك حق البيعة يمليه عليك حق البيعة فالعمل المدني والخيري لا يعيش في فضاء مجرد خارج النظام العام وعلى المؤسسات والبرامج الخيرية أن تلجأ إلى مكاتب محامات معترف بها ومرموقة للحصول على استشارات قانونية إن القرارات الكبرى والمصلحة الشرعية أو المدنية من وجهة نظرك ليست قانونا ذلك إن القرارات الكبرى والمصلحة الشرعية أو المدنية من وجهة نظرك ليست قانونا ذلك إن أقررت بحقك في الاجتهاد فأنت تقرر مسألة عويصة أول من يدفع ثمنها أنت حينما تجتهد أو حينما يجتهد رأي آخر في تصفيتك فيتحول الوطن إلى غابة واو العالم قرية صغيرة أصبح القرار الخيري بالعمل خارج المملكة العربية السعودية قرارا سياسيا بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 لذا فإن باذلي الخير والراعين للتوحيد للتوحيد والتكافل والتراحم في العالمين العربي والإسلامي عليهم إدراك حجم مسؤولية تصرفاتهم وسلوكهم الذي قد يؤدي أو يؤدي وطنا إلى مأزق الذي يؤدي بوطنا بالكامل إلى مأزق ويضعه في دائرة الخطر والمحاسبة والضغوط الدولية فكما قبلت أن تحمل الجواز والهوية السعودية ثم تتقدم بهذا الشكل القانوني لدولة أجنبية قبلت عهدهم بحصولك على فيزا دخول أراضيهم فعليك أن تحترم مواثيقهم وتعمل في إطار القوانين المرعية زاي وقود المعركة قد يقع 
يبحثنوا النية في أتون معركة أكبر منهم بكثير تخطط لها قوة عالمية تفهم واقع الخيرين ثم تجعلهم وقودا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لذا فعلى متخذ القرار على متخذ القرار الخيري أن يتناغموا مع سياسة الدولة ويقرأوا السياسة الدولية والفرص المتاحة وهنا يقع التحدي حاء طفاية حريق يفتقد العمل الخيري التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد وإدارة الموازنة التخطيطية وأغلب أنشطته وبرامجه ردود أفعال كطفاية للحرائق والأزمات التي تمر بالعالمين العربي والإسلامي وهي غالبا فزعات عاطفية تخبو بعد زوال الأزمة وبرود الهمة لكنها لا تحل معضلات تنموية أو إصلاحا نوعيا للقضاء على الجهل والأمية والمرض والأوبية والإعاقة الثقافية وتحقيق الكرامة الإنسانية والتقدم طاء الاستثمار من المستفيد لقد مرت علي حالات محدودة رأيت فيها الضعف المهني لمديري الاستثمار في المؤسسات الخيرية أو الفساد الجزئي باشتراط الحصول على عمولات لإنجاز أي صفقة رابحة أو عمولات كبيرة لإنجاز صفقة خاسرة مهما كبد تلك الاستثمارات خسائر كبيرة ولم يسأل عنها أحد مما آسف أعيد ذلك لقد مرت علي حالات محددة رأيت فيها الضعف المهني لمديري الاستثمار في المؤسسة الخيرية أو الفساد الجزئي باشتراط الحصول على عمولات لإنجاز أي صفقة رابحة أو عمولات كبيرة لإنجاز صفقة خاسرة مما كبد تلك الاستثمارات خسائر مما كبدت تلك الاستثمارات خسائر كبيرة ولم يسأل عنها أحد ولم يسأل عنها أحد ومنهم من يدخل أبنائه أو أقربائه أو أصدقائه في تلك المنافع غير المشروعة وهو مساون لأكل مال اليتيم في العلة قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير النساء الآية عشرة يا فوضى الإنفاق إن غياب مركز المعلومات الموحد للعمل الخيري يجعل ذلك العمل أعمى في الحقيقة فقد يصيب وقد يهدد الأموال لافتقاده الهدف المبني على دقة المعلومات خاصة تلك الشرائح الأكثر احتياجا في المكان الصحيح والتوقيت الصحيح وتلاحظ أن مؤسسات العمل الخيري وتطوع تعيش في جزر معزولة عن مجلس ينسق جهودها أو جهة رقابية تفرض سياستها التنموية الاجتماعية ك أو كاف باب النجار مخلع يفتقد العمل الخيري والمدني القيادات التنفيذية والعاملين المحترفين في إدارة العمل المدني والأهلي نظرا إلى غياب نظام الحوافز والرواتب الجيدة فأكثر العاملين بؤسا رأيتهم في حياتي المهنية هم من يعمل في القطاع الأهلي فلا لوائح للموارد البشرية تحترم ولا سلم رواتب فضلا عن التأمين الطبي وانتظام الإجازات بل عليك أن تحرم من, تحرم من كل تلك المزايا أسوة بأقرانك في القطاع الخاص وأن تحتسب فيما القائد الملهم والنافذون في تلك المؤسسات صنعوا أمجاد مالية ومعنوية 
إن كل ما ذكر آنفا من أخطاء تواجه العمل الخيري هي أخطاء نسبية ومحدودة وأعلم أنها محل دراسة ومتابعة ورصد حثيث من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن المستقبل يبشر وأن المستقبل يبشر بخير ووفير وإصلاح واسع النظام للقطاع المدني والمدني الأهلي سيتوج بإطلاق المنظومة القانونية للعمل المدني والاجتماعي في المملكة العربية السعودية وقد أطلت علي مسودة القوانين وهي بحق إذا صدرت ستكون مفخرة تشريعية تحاكي أكثر النظم تطورا في العالم وقفزة كبيرة إلى الأمام رابعا فرص العمل الخيري Opportunities of Charitable Work سوف أقف هنا وأستمر لاحقا وهذه نهاية الفصل الأول أو الجزء الأول الحمد لله